0: –Hallå, Klara Fröberg. –Hallå, Johanna Barbelid. –Hur mår du? –Jag mår mår bra. Jag hade lite kalas igår, men jag är ändå fräschör, fräschör. –Härligt. Jag hade också lite
1: kalas igår. –Det behövs ibland. –Ja, det är verkligen... Jag märker verkligen hur mycket mer viktigt det blir när nu när jag pluggar att... Jag måste så här, nu checkar jag ut Alltså jag har mycket, blivit mycket bättre på det När det gäller jobb Alltså att då är jag så här Nu gör jag det här idag och sen imorgon gör jag det där liksom Men när det gäller pluggning Och så är det ju lite när man driver företag också Att man, man kan ju alltid göra någonting Alltså det finns ju alltid något att göra Det är liksom aldrig så här Nu har jag gjort klart Nu kan jag strunta i det här Utan det är verkligen så här Och när man pluggar är det också lite så Man kan ju alltid läsa lite mer Och lä- ja. skriva lite till Och ändra lite till i texten så nu har jag verkligen så här, jag har kört så hårt nu. Jag är precis i sluttampen på min första kurs och har hemtänta och så här. Och då har jag bara suttit och skrivit och skrivit och skrivit. Och sen så har jag blivit så här, nej nu bara stänger jag av, går och tränar och så, så stänger, gör jag inget mer den här kvällen. Och så tar jag tag i det imorgon typ. Man behöver checka ut lite och vi ska ju snacka lite om det då, lite återräkningus ja, vidare.
0: Jag föreslog ju att vi skulle kalla det för Sleepy October.
1: Ja, det tycker jag var bra.
0: Ja, för det här avsnittet och den här podden presenteras i oktober i samarbete med The Lab som vi har jobbat tillsammans med flera gånger förut. Den The Naplab är ju en producent av återförsäljare av och en shop för tyngtecken och inte bara tyngtecken utan nu har de också massa andra roliga grejer och massa grejer på gång och man kan väl säga att de, de, de är liksom experter på sömn och vi gillar varandra. The Naplab gillar oss och vi gillar The Naplab och så sa vi ska vi inte fortsätta snacka sömn för det är ju ändå på något sätt det som den här podden också lite grann handlar om. Vi säger hela tiden att det inte är det perfekta träningsprogrammet som kommer göra hela jobbet för att du ska lyfta den där vikten utan för oss vanligsar som har jobb och familjer och relationer och kompisar och massa andra grejer så är det ju de här förutsättningarna runt omkring träningen som blir väldigt avgörande för om man kommer lyckas. Ja, det är
1: mycket mer som spelar in- än själva träningspasset.
0: Ja, precis. Och sömn är ju så här- alltså hur ofta pratar inte du och jag om våran sömn?
1: Med varandra, ja gud. Det är ju ja. det är alltid så här- man vaknar på och bara- idag vill jag skjuta någon för jag har inte sovit. Men <laughs> det är ju- jag har ju en period nu- vi har haft så himla bra eh, sömn i våra familj. Alltså vi har sovit bra- och vi har inte varit så störda av barn- men nu har så här, min yngsta kommit in i en sån här period när han vaknar på nätterna och både så här, lite växtverk och lite jag tror han har lite så här, nattskräck eller vad det heter. Oh. Ja, och sen så är också så här, bara du vet allmänt så här vaknar tidigt 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 liksom. Så just mm. nu är min sömn lite rubbad och det känns det går så fort där jag kan känna så här gud jag får aldrig sova. Alltså det och det är ju båda två vi, vi känner så. Både jag och min man. Så det är inte så att den ena blir mer eller mindre. Men just att det, är så här, det känns som att så här, jag får aldrig sova. Fast det har bara varit nu en, en ganska kort tid. Och vi har haft väldigt mm. lång tid som, som vi har sovit bra. Men det är det som är så typiskt med sömn och lite synd. Att man liksom kan inte lagra den. Alltså, det, utan när man är i det och man sover sämre. Så, så är det så. Då kan man liksom inte ta från gamla... Meriter På det sättet. Nej, men precis, det skulle man gärna vilja ha om man kunde komma på hur man kunde skapa den liksom.
0: <laughs> Ja, precis. Men har han, är det så att eh, Ludde som vi hänger ut här nu på den, din, din älskade son, är det så att han går i, alltså, för jag tycker ofta har upplevt med mina barn att i perioden när de när det händer något nytt i deras liv, till exempel börja skolan eller byta kompisgäng eller n- ny aktivitet att då kommer ofta alltså, de bearbetar det på nätterna så att de blir stökigare då.
1: Ja, jag vet inte, nu har ju liksom ändå förskolan varit igång en tid sen, sen liksom efter sommaren och så sådär så jag tror inte att det är så jättemycket nytt nu men sen är det klart att det händer ju så mycket i en sån människas liv <laughs> alltså det är ju så här mm. han är ju väldigt aktiv unge så liksom han är ju liksom igång hela tiden tills han typ lägger sig i sängen och somnar. Så det kanske är såklart någon typ av bearbetning av allting på taken Men ja, ja men, och jag vet ju att det är så här perioder också. Men just det här när man är i det så är det så himla svårt att så här... ser ser se det som att det
0: bara är en period. Ja,
1: exakt. Man blir lite så här, jag kan känna att båda två blir så här på månaderna i det ju så här... Jag var du får gå upp idag. jag alltså du vet man, man känner lite att det är så lätt att hamna direkt i det här sömn, eh, utjämnelsen. Vem som ska få sova och vem som har sovit bäst och vem som har sovit mest och minst och så vidare. För att man ja. blir ju lite knäpp av att inte få sova. Ja, verkligen. Men, men så sagt, det är, man måste så här, det är en period och så får man försöka tänka så här: Vad kan jag göra för att skapa de bästa förutsättningarna utifrån det jag är i nu? För jag kan liksom inte ändra på det. Han kommer vakna och jag vet att det inte är för alltid och det är inte hans grundläge att vakna så här mycket på nätterna. Men mm. och sen han, nu har han sovit för ganska länge nu har han sovit sig lite längre på månaderna, vilket har varit skönt. Men nu är han tillbaka till att vakna så här, extremt tid. Alltså i morse han gick liksom upp och klädde på sig. Eh, kläder typ i, jag vet inte, jag tror klockan var halv sex och sen kommer han tillbaka mm. till sängen liksom och bara var så skitstolt över en tröja som han har fått av en av dina döttrar. Alltså så här som han bara älskar att ha när den är ren nu. Och då var, går han och, och då är det så här, varför lägger du inte i sängen? Sen ligger han och så här pratar och frågar saker. Sen, jag tror ju att det kanske är ganska mycket som händer i huvudet när det gäller språk och Alltså den biten. att det är så här, För det är verkligen han så
0: diskuterar
1: typ för som diskuterar
0: saker på morgonen. Och då man, är man jättesugen halv sex nej, på att ta en nej. diskussion med en fyraåring. Nej, man bara, men snälla, kan vi bara vara tyst och sova nu? Och han bara, Ja,
1: du vet, är så arg. <laughs> ja, men han är härlig. Men det är lite intensivt med sömnen bara.
0: Ja, hoppas att det blir bättre snart. Ja. Kanske, kanske höstlovet om de ska vara lite lediga. Ja, då får man jobba lite på det. Ja, ja. Ja, det... men men har du fortfarande eller? hur? Tyngtecke har jag och det
1: älskar jag. jag eh, Anton brukar ju eh, gärva mig typ när jag ska gå lägga sig när han kommer och typ ska lägga sig för jag lägger mig oftast före. och bara han var här här var butiken stängd <laughs> då vet vad ligger jag med så här ett tyngtecke och ett duntäcke på mig och bara med så här öppen dörr. <laughs> ja. Jag älskar det. Jag, jag sover så mycket bättre med alltså med tyngden på mig. Jag tycker att det är väldigt skönt. Ja. Eh, och jag, just eh, alltså den här känslan av att jag är liksom inpackad, eh, ja, det, jag gillar verkligen den.
0: Ja, men jag, också, jag är lite beroende av den och det har ju blivit så att jag tycker att det är nästan lite jobbigt att sova på andra ställen. Alltså, som när vi var på hotell i Umeå eh, och eh, när jag åker till Göteborg och är hos Marcus... Jag, det är inte som att jag inte kan sova då. Men jag, det är en markant skillnad. Jag känner lite som att jag ligger och sparkar runt. Helt planlöst på något sätt. Ja, att det, inte det, blir här, det blir inte den här tydliga skillnaden. att här, Nu är det sova Nej. och då liksom är det undertecket som gäller. Ja, men jag
1: håller med. Det där är verkligen den känslan. Men de, får, de får utveckla någon typ av resväska där man har typ som ett eget fack. Där man kan packa in tyngdtäcket i typ botten. Så att man kan dra den. Så, så, så man kan ha med ja, men, sig när man ska på sina olika...
0: Men jag tror att flera hotell kommer börja med att erbjuda tyngdtecken också. Och jag tänker också att jag får fixa ett till Markus så att det finns ett där. Ja, det han jag. har ju förut inte tyckt att det var så nice med tyngdtecken. I början tyckte han att det var lite bökigt och sådär. Men nu har han också blivit tyngdtekiferad. Och eftersom jag har tre tyngtecken jag har ett till mig och ett. Till varsitt av barnen så kan han ha tyngtä när han sover hemma hos mig. Så att nu, och nu har han precis varit här en vecka, och då har vi legat här under varsitt tyngtä ja, härligt. På men det är ju som du säger: det är ju det enda, det enda negativa med tyngd är att det är lite svårare att spontan när man har tyngtäcker. För det är så här. Ja. ska vi, ska vi flytta, flytta de här nu så här, vi öppnar upp ja. och så får man liksom så här, börja röra sig mot varandra i en mak så här. Ja men det är verkligen så och just också jag, jag tycker det är lite
1: mer när när Ludde sover, när han kommer in och sover bredvid mig. Eller oss, mellan oss. Då blir det lite så här, för då vill han... Han säger ju så här, mamma det tunga tecket Eller det varma tecket säger han. Det är mitt duntäcke. Så han har två olika. Det tunga och det varma. Han varierar lite vilket han vill ha. Men han gillar det jättemycket. Och jag har typ märkt ibland på honom, du vet, När han så här är lite växtverkig. Alltså då, då mm. får han... Självklart, Alvedon också, men, om han har ont. Liksom. Men då får när han ha tyngdtäcket på mig, så märker jag ändå att så här, han blir verkligen mycket lugnare i sin sömn. För han är ganska rörlig i sömnen också. Och det blir ju också, ja. om mellan oss så blir det så här: alltså man sover ju så mycket sämre. Men, ja. och då är tyngtecket bra men ibland så blir det också att jag vill ju ha mitt tyngdteck så då har vi det, delar vi på det och då är det ju så att du vet när jag vill vända mig och så drar han i det så då kan det ju bli lite stimmigt för att det liksom blir också man vill ju gärna att det ska gå ner på sidorna man vill ju inte att det ska f- mm. liksom fortsätta bort men ja det är en ständig
0: tyngdteckskamp här i våra hem <laughs> ja men det är så skönt och just att jag gillar att dra upp tyngtecket ganska högt så att det ligger mycket tyngd på bröstet. Mm. Um, och det uh, brukar jag också säga till barnen. För de har ju lika tunga tyngtecken som jag har. För jag köpte det för jag tyckte så här: Man vill ändå ha tyngre. Och jag använder ibland två tyngtecken. Um, och då har jag sagt till dem också att de kan ha det så att de bara har det på överkroppen. Så kan man ha ett vanligt tecken på resten. Bara för att det är skönt. Mm. Då blir det inte lika böjt för dem. Och, och röra sig och sådär. Jag vet att den labs rekommendationer för barn är ju att ett barn ska kunna ta av och på sitt tyngdtecke själv. Och det låter ju väldigt smart om man pratar om så här lite mindre barn. För det är ju verkligen, som du säger, det är ju jättetydligt att barn också mår bra av det. Det kommer ju säkert från hela den här... Du vet att man lindar barn i vissa delar av världen fortfarande när de föds. Ja, gud ja. Att det är en så här trygghetsgrej. Men jag tänkte, vi har ju fått en rabattkod av den här som kommer gälla hela oktober. Och koden är enkel. Den är nämligen styrkebyrån. Och den ger 15 procent rabatt hos den här Men så tänkte jag, det, det finns ju några saker som vi brukar få uppföljande frågor om kring tyngdtecken. För att folk har ju lagt märke till att vi har det och att vi promotar det och att vi gillar det. Mm. Och en sån fråga är just vilken vikt ska jag välja mm. eh, och den andra frågan är blir det inte varmt eh, och så jag tänkte den första frågan, både Labs webb så brukar de ju säga att de rekommenderar ungefär 10-15% procent av sin kroppsvikt hur, jag vet att du och jag brukar svara samma sak så nu får du svara på det ja. vad tycker du att man ska välja för vikt då tycker jag att man ska välja en tyngre, alltså åt det tyngre hållet eh, mer
1: åt 15 eh, och jag min upplevelse och alla jag har pratat med Säger samma sak Och det är så här: Jag kunde ha tagit ett tyngre ja. Så att, man ska inte vara rädd att ta ett, ett lite tyngre Än vad det kanske till och med anges eh, Är min rekommendation För att eh, Dels i början känns det lite ovant Men sen vänjer man sig lite också med vikten och jag, nu jag har ju ett äh, 11 kilos och det tycker jag det är helt fint jag, jag, jag skulle säkert kunna ha tyngre för att jag har vant mig men det är verkligen den vikten tycker jag är skön på kroppen alltså det är verkligen så här, jag är jätteglad för att jag tog den och det tror jag är, är väl mer äh, 15 procent för mig precis äh, men nej men så absolut,
0: jag, tycker, jag går på lite jag t- tyngre Jag håller med, för jag, man vänjer sig ganska fort Och för mig, jag har nio kilo Och ibland som sagt så har jag två Och det är, för mig är det ju nu så här: Det är ett vanligt täcke mm. Jag tänker ju inte så här: nu tar jag på mig tyngdtäcket Jag har det alltid i min säng Och jag har ju inga barn som kommer nej. och sådär Um, så att jag använder ju samma täcke för mig själv <går> hela natten, så för mig är det inget konstigt. Men jag tycker också att gå åt det tyngre hållet. För att man vill känna ändå att det är en skillnad. Och det är inte så här att kroppen bara Nej, nu är det över 15%, procent. Nu, nu blir det konstigt. Utan det är ju en generell rekommendation de har, och det mm. förstår man ju att de måste ha. Men sen den andra frågan också är det inte varmt. Där tycker jag också um, att det beror lite på vad man är för person. Alltså vad man har för tecken annars. för Till exempel Marcus som jag då är hos ganska ofta. Han har, ett så här, han har så här exklusiva lakan och sånt, sånt som jag aldrig skulle investera i. För att jag ändå har så här barn som käkar nutellamackor i sängen ibland. Men han har också ett, ett så här skitfint, eh, exklusivt duntäcke. Och det tycker jag är mycket varmare än tyngdtäcket från The Nap Lab. Och det tror jag kanske är för att tecket Består av och Det är inte så här tjockt. Jag tror att många tror att ett tyngdtäcke är liksom något som är väldigt så här bulligt och tungt och tar mycket plats. Utan det är ju i formen lika tunt som ett vanligt standardtäcke skulle jag säga. Ja, tunnare nästan
1: för det är så kompakt.
0: Ja, precis. Och, och de här kulorna är inte så att man känner dem. Utan det är ju jämnt fördelat i hela täcket. Och jag tycker inte att det blir för varmt. Men jag gillar ju också att ha varmt när jag sover jag sover alltid även när det är på sommaren så sover jag med täcke men medan jag vet att vissa personer som är väldigt varma av sig de vill ju gärna sova med kanske bara ett påslakan på sommaren så det där är ju lite en smaksak men jag tycker inte att det är varmare än ett vanligt täcke Nej jag jag har ju
1: antingen duntäcke eller tyngdtäcke eller båda Eh, så, och när jag har, om jag sover bara med duntäcket Så är det mycket varmare Än tyngdtäcket Alltså verkligen det är mm. stor marginell skillnad Så jag upplever inte heller att det är värmen Alltså det är inte alls den känslan av så här, Gud varm jag, varm jag blir Sen så jag, jag gillar ju att ha eh, så här, öppet Och ha kallt i sovrummet Och, ha, liksom, och kunna ha så här. Eh, både tyngd och duntäcke på mig. Problemet är att min respektive då som ligger bredvid har ett så mm. jättetunt täcke och vill helst ligga med fötterna utanför och vill inte alls ha sådär kallt i sovrummet. Så vi har lite eh, missig matchning när det gäller just den biten. Mm. Men då funkar det ju utan problem för mig att ha tyngd när han ändå vill ligga så och ha lite varmare. Så att det, Jag skulle säga att tyngd har jag haft hela sommaren utan att känna att det var någon överdriven värme.
0: Ja, och det var ju inte heller den här monstervärmen nej, inte, den här sommaren. Nej, absolut inte, men det, var ändå, det är ändå varmare på sommaren. Då kanske det blir lite skillnad, men ja, så det, det skulle jag säga är väl typ de vanligaste frågorna mm. vi brukar få om tyngdteckorna. Och sen kanske också den här frågan så här, eh, avtar effekten, och det tycker jag inte att den gör för mig. Det är snarare så att jag är beroende av effekten. Ja. Men det gör ju ingenting, för jag har ju tyngdteckorna. Ja,
1: nej, men det håller jag med om. Jag upplever inte att det blir blivit någon skillnad, utan jag känner samma sak. Sen kan man ju göra så här om man vill. Man kan ju ta bort det en stund och bara sova med vanligt täcke eh, och sen ta tillbaka det lite om man vill, om man bara vill ja, se precis. hur det känns. Men jag upplever också att jag har samma liksom effekt av det. För det är ju just den här eh, när man får det här t- liksom trycket och s- alltså stimulansen om täcket på kroppen att man känner att det blir en
0: känsla. En kul grej kommer jag ihåg, när vi var med den här i norrköping på en mässa som var där mm. om hälsa och träning och sådär. Då var det några som var lite så här, typ nervösa när de skulle prova tecket Och jag tror att det är för att man har hört mycket om det här med de medicinska användningsområdena för. Det. Så då tror de typ att när man får det tecket på sig ska det hända någonting i kroppen. Alltså att man får en sån direkt reaktion, och så är det ju inte. Det är ju precis som att lägga sig om du tänker att du tar fyra vanliga tecken ja. och så lägger du det under. Eh, vikten. Så att det, det är inte som att man, alltså det kommer inte hända någonting kemiskt att du bara, wow, I can Nej. feel it. Utan det är snarare så här vad skönt det är. Men, och jag måste också berätta för dig Johanna att jag har haft ganska så här bra sömn på sistone. ja Tada! Berätta jag är person Clara. Som har haft, <laughs> jag har haft så sömnproblem hela mitt liv. Alltså jag är en sån som alltid har sovit dåligt. Jag är extremt lättväckt. Jag vaknar här om dagen så vaknade jag av att lampan alltså, tändes på min mobil för att jag fick ett SMS fast den var på ljudlös. Eh, och då var det faktiskt då hade jag också brutit mot min nya rutin så att jag hade telefonen bredvid sängen så jag vaknade liksom av för då var också min kropp inställd på att nu börjar det bli dags att vakna men jag pratade ju för några veckor sedan om det här med att jag skulle försöka skärpa mig med mina förutsättningar för att se om jag kunde få mer power i träningen. Så jag har börjat äta kreatin och äta mer protein och sådär. Men jag har också skärpt mig med sömnen. För jag har ju också vetat nu att den här perioden kommer jag jobba jättemycket med det här stora evenemanget. Och att jag behöver liksom lite så här skärpning. För jag har ju den här tendensen... För mig är så att jag har svårt att somna mm. alltså på kvällarna. Jag är väldigt kvällspig Och sen så vaknar jag väldigt ofta under natten och jag har testat alla möjliga saker de senaste åren med så här. Lyssna på regnskog, äta melatonin, alltså det här sömnhormonet. Jag har haft så här i perioden när jag har mått dåligt så har jag haft lugnande tabletter på kvällen och så vidare. Tablettprylan är liksom inte riktigt någonting för mig. Så att då har jag istället försökt skärpa mig nu med mina rutiner. Så att nu senaste veckorna sedan jag började min den här nya satsningen på superkroppen ah, satsning. Nej, men då har jag faktiskt en rutin ah. och rutinen är att eh, jag har en tid som jag ska ligga i sängen och då sätter jag telefonen i köket eh, på laddning och sen så eh, har jag släckt överallt, det är också så här det här är jättelarvigt men jag är också mörkrädd eh, och det beror också på att jag har haft mycket problem med så här, sömnparalyser och sånt mm. så att när jag precis håller på att somna så helt plötsligt så kryper det omkring spindlar i taket och sånt där så Jag brukar alltid ha nattlampa på, men jag har faktiskt försökt släcka den ibland nu. Och då sätter jag på en podd på typ 30 minuter. Och för mig är det då viktigt att det är en podd som är: den får inte vara tråkig så att jag inte vill lyssna på den, men den får inte vara för intressant heller, eller för hetsig typ att personerna pratar fort för då blir jag stressad av det utan det måste vara något som har en så ganska lugnt tempo och då funkar så här true crime och sånt ganska bra. Mm. Eller som du lyssnade på när vi, var, när vi åkte hem från Umeå så här P3 dokumentär och sånt mm. att det liksom är liksom en berättelse. Och så, så då har jag lyssnat ganska mycket på Rättegångspodden och det låter ju så här morbid för det är ju så här fruktansvärda historier. Men han som är programledare för den Nilsbergman heter han, han har en så här otroligt lugn röst. Det är nästan som att han viskar när han pratar. Ja man blir lugn av hans röst så har jag satt sleep timer på 30 minuter på podden och så har jag lagt mig i sängen på rygg med med mitt tyngdtäcke i mörkret och bara blundat och lyssnat på det och sen så har jag oftast eller nu somnar jag innan de där 30 minuterna har gått och sen vaknar jag någon gång på natten av att hörlurarna har liksom glidit ur öronen. För jag har trådlösa hörlurar. Och då lägger jag bara bort dem. Och det har funkat skitbra faktiskt. Det känns som en så här bra rutin. Så blir det ju så här att jag lyssnar ju då på ett poddavsnitt på typ fem kvällar. Jag, att jag hoppas att du har tiden. typ inget. Men det spelar ingen roll alltså, för mig. För mig handlar det om just den här att det är en rutin. Mycket som vi pratar om i träningen. Att så här gör jag liksom. Mm. Att jag har den lilla kvällsrutinen nu. Och det funkar även min yngsta dotter sover fortfarande med mig, ibland. Det är inte som att hon kommer på nätterna utan då går vi och lägger oss samtidigt i min säng. Och jag tycker det är jättemysigt. Men hon vet också om att jag lägger mig där bredvid och stänger av med öronen. Så det det är min lilla rutin. Och det funkar faktiskt bra. Jag känner att jag har sovit jättebra på sistone.
1: Gud, det är härligt. Men det är ju som du säger en jättestor nyckel i i just om man har problem med sömnen. Att skapa rutiner kring den. Att inte bara, vad ska man säga, dissa det. Utan att, okej, vad kan jag göra för att ändå ha så bra förutsättningar som möjligt för att ändå kunna somna? Sen är det så här klart att det inte hjälper för alla men att det är ändå en stor del att börja och lite analysera sin situation alltså, ja. Anton skämtar ju typ med mig för han är ju såhär okay, jag kan ju säga så här jag går och lägger mig kommer du snart, Ah, ja. och så, så kommer han upp typ två minuter senare då är det liksom <skratt>
0: Ja, så är jag ju van med att du är så. Det var ju så när vi var i Umeå också. Då pratade du ju till och med i sömnen. Ja, jag sömnade ju med typ lampan på allting. Du bara, ska du inte stänga av lampan? typ jag bara... Ja, då besvarade du mig något jättekonstigt i sömnen. Typ. Ja, just det, förlåt. Jag, jag brukar inte släcka den. Eller sådär, sa så Jag bara, nej. Ja, men jag har
1: väldigt så. Ja, för mig är det nog snarare när det blir problem. Det är ju när jag vaknar på nätterna
0: av eh, barn.
1: Alltså... Mm. Och, ibland och det
0: är ju inte någonting som du kan påverka Nej, det kan Om man pratar inte. om sina förutsättningar Utan det du kan påverka är ju Andra saker runt omkring då Att du kanske funderar över Att ta bort någonting på dagen Eller liksom ta det lugnare jag menar, ja, och sen så Men är det här kommer ju också bli bättre
1: Ja och sen är jag också noggrann med att eh, Faktiskt har jag blivit bättre på att gå lägga mig tid Att ha så här. Alltså jag vet att, så här att om jag har haft till exempel nu, så här, men nu har jag haft ganska så här dåliga nätter. Då kan jag verkligen välja vad men idag går jag och lägger mig klockan nio när typ barnen släcker. Alltså, mm. så för Då vet jag också att jag får mer kvalitativa sömntimmar innan jag vaknar. Och det
0: är också ja. en stor del i, i det. En annan sak som jag kom på som jag har slutat med, det var ju du som tipsade mig om det. Och det tipsade du mig om för att du hade läst det hos den här tror jag. Och det är att jag har slutat snusa på morgonerna. Mm. Ja, just det. Ähm, att- för att när man snusar så går kroppen in och ut i den här ganska djupa sömnen så kroppen börjar liksom om igen jag kommer inte ihåg hur det exakt var men det var någonting sånt och jag kan verkligen uppleva just det här att om man somnar om igen så känns det som att man är ännu tröttare när man ja. växer nästa gång
1: Precis, att man inte alltså just att när den ringer så ska man eh, så är det bättre att stänga av och gå upp för att kroppen sen annars kan gå in och somna in i en djupare sömn igen det, alltså ja. det, och det, jag kan verkligen så här, när jag läste det så fick jag lite så här. Ja, ah, Okej, okay. det finns ändå någonting som visar på att det är så för att det är ju min upplevelse när man snosar att man snarare somnar om och sen bara vaknar man och är helt borta.
0: Liksom. Ännu tröttare ah. jag och helt konstig. Och det där har ju naturligt slutat för mig för att just att jag har telefonen i köket. Ah. Och det där det är den jag använder som klockan. Så då måste jag gå upp och stänga av den. Och då är jag ju redan uppe. Så då kan jag lika gärna vara uppe. Mm. Och när man redan är uppe, då är det ju så här. Vad spelar, vad spelar åtta minuter för allting? Ja, men
1: verkligen. Och det är oftast det man har. Och liksom, för jag vet att många har sagt så här. Jag ställer klockan tidigare för att få snosa.
0: Ja, Och då kan, ja, det. Och det kan,
1: jag förstår ju tanken. För känslan är ju så här. Jag får vakna, men jag får också ligga kvar. Men jag har också bestämt mig för nu att jag inte ska snosa. Så jag är också så här att jag ställer den och så går jag upp men mm. ja nu har min eh, äldsta dotter hon är väldigt eh, hon tycker om så månar och vill ha så tid på sig och då har vi verkligen fått henne att ställa klockan själv och gå upp och liksom, så att hon har sin tid och att hon nu hon liksom gör ordning i sin frukost och så här, fixar och sådär och då mm och nu nu har det blivit så att nu kommer ju hon ner och så säger hon så här mamma, nu går jag upp (laughs) och Och då har det också blivit min veckaklocka att när hon kommer in det är ett trevligare morgonvaknande också för då kommer hon oftast in och så frågar hon kanske något och så och då brukar jag tänka så här, då då går jag också upp då
0: för då har jag ändå vaknat det är en bra
1: veckaklocka
0: (laughs) Jag tycker det funkar att jag känner mig lite piggare när jag väl går upp då men du hade ju några fler tips på hur man kan Få en bättre sömn Och hur man liksom kan koppla det till återhämtningen eh, I träningen mm. Ja men precis
1: Jag har lite punkter här som jag tänkte att jag kan lyfta eh, Och eh, en punkt Som faktiskt är, som, är alltså, som, jag, som man kanske inte tänker så mycket på Det är det här att om man har eh, Att man lägger sig i sängen När man är trött Alltså om man inte är trött så är det bättre att eh, liksom göra något annat tills du känner dig sömnig. Alltså, för att om du lägger dig i sängen och har lite svårt att somna och inte är trött då kan det också bli att man börjar fundera och så blir man lite stressad över att man inte somnar helt enkelt. Mm. Så just att så här, lägg dig i sängen när du är trött och, och också att man inte, när man känner sig trött, inte vänta för länge. För Det kan också göra att man har ju så kallade sömntåg Alltså, och det låter alltså, som så att kroppen har lättare för att somna och passerar man ett sånt tåg lite för länge då kan det ta ganska lång tid innan man somnar igen ja. eh, och sen så just att man har det vi pratade om det här med alltså just regelbundna rutiner kring sömnen att det är faktiskt en jätte eh, viktig del för många för att somna in bra mm en annan bra som, grej som är och det har, jag skulle säga att det har lite med snosningen att göra men det är ju att man har att man går upp var, samma tid alltså att, det hör ju också med rutiner kring sömnen att skapa rutiner kring så här läggning och, men också eh, när du går upp att du inte så här ligger och sover jättelänge på någon morgon utan försöka ha samma tid som du går upp på morgonen för det gör ju också att du skapar ett, liksom, dina sovrutiner och sömn liksom timmar som du har och att om du går upp samma tid på morgonen så kommer det också kanske leda till att du blir trött ungefär samma tid på kvällen och så får ja. du liksom ett lite självgående hjul. så att just att gå upp samma tid och det tror jag i min, i min grund vardag så gör jag ganska mycket det i och med att jag har eller vi har ett barn som är så pass litet att han inte klarar sig själv så blir det mm. ändå så att hans tider blir ju lite våra tider Ja. Så vi är nog, och det tror jag är ganska så här bra, att man ändå då har man ändå en rutin som funkar. Ja. Och sen så är det också så här att om man, att man försöker ha sömnen på natten och kanske inte eh, sova så mycket på dagen. Om man behöver ta en tupplur så kan det ju att, att ta en powernap kan det ju finnas massor med positiva effekter av. Men att om man ska göra det, att man inte gör det efter klockan. Alltså att man inte gör det för sent på eftermiddagen. För att det kan också göra att du försvårar sömnen. Och att ha du en en powernap så ska den heller inte vara för lång. Just det. Så det är också en bra bra grej. En annan sak är ju att använda säng. Att sängen verkligen är för för sömn och mys. Mys inom sådana... Situations, tänkte jag, tänkte jag Men, vad du gör i sängen så att säga Att det inte liksom är massa med annan tid i sängen Utan att det ska vara en så här avkopplande plats
0: Det där är svårt för mig Därför att jag, bor ju i, jag har ju kombinerat mm. matrum, vardagsrum och sovrum För att mina barn har sitt sovrum i vår lägenhet Och sängen är ju liksom min plats i lägenheten Den är ju typ mitt rum Mm. Och så att jag gör jättemycket saker i sängen som man inte ska göra i sängen och då pratar jag inte om höhösnuskel eller sånt där utan Nej, men jag, jag, att vad jag, menar. Så, jag jobbar i sängen, jag läser grejer i sängen, jag viker tvätt på sängen, jag har en hög med grejer på sängen. Det är inte bra. Alltså.
1: Nej, och det är ju för att det är dina förutsättningar och grinet. Man kan ju inte ändra på vissa förutsättningar man har. Alltså, det är så, du kan ju inte bara säga: Nu stänger jag in det här lilla för det är så stor del i, i ditt rum där du, som du har den avlastningsytan och så vidare. Sen mm. så det går ju kanske att tänka så här: ska jag försöka att så här, inte typ sitta om jag sitter och läser då sätter jag mig i soffan istället till exempel. Så man kan ju ja. försöka att så aktivt ta beslut att inte sitta där men det är klart att det är jätte, vi är ju inte i vårt sovrum om vi inte ska liksom sova eller chilla. killa <laughs> Ja men, mm. men, så det, men det är ändå sån så, sak man kan för, liksom, tänka på hur använder vi sängen eller sovrummet eller som man ja. har utifrån sina förutsättningar och kan jag göra någon förändring av det om man har till exempel som du ja men det kanske går att göra någonting i alla fall att man är så noga med att jag sitter aldrig och jobbar i sängen alltså det kan ju vara alltså jag får är. sluta med det men det, det, jag, det jag fattar det också jag så här du vet jag det vet jag att du tycker det är skönt också att sitta där ibland
0: <laughs>
1: mm-hmm. men jag skulle ju aldrig sätta mig och jobba i sängen alltså det är så här Nej.
0: Och du har ju en arbetsplats i ditt hem ja, också. Ja, och
1: det är ju jag menar, det är förutsättningarna. Men det är ändå så, här, det känns så långt bort att jag skulle sätta mig i sängen av alla platser.
0: Ja, det är ju dåligt. Ja. Det här får vi sluta med. Det får vi sluta med. Men en annan sak då, som,
1: som alltid så här diskuteras, och det här tycker jag är så roligt- för att det är ju koffein. Alltså He. att försöka ja. att tänka på när intar man det sista koffeinet- och där är det ju såklart jätteolika med människor hur känslig man är. Alltså Jag brukar ju skämta mig. Typ, jag kan ju typ ta en kopp kaffe liksom, klockan alltså, halv nio på kvällen efter hur typ, man ja, äter du middag.
0: Ja, du har ju på ett, liksom ett, en sekund då. Ja,
1: men ibland kan jag känna när jag har perioder när det har varit lite sämre, då, då påverkas jag sig av kaffinet. Alltså, så jag tror att det är lite, men det, de allra flesta gångerna så har jag inget problem. med det Men jag har ju min granne, hon är ju så här: alltså hon dricker aldrig kaffe efter klockan fyra. Aldrig. Alltså det spelar ingen roll om det är en festlighet eller någonting man har någon middag. Hon dricker aldrig efter klockan fyra. Eh, och så det brukar ju vara skämt ibland förut att hon, hon bara, ja, men, eh, jag är på väg hem, hinner du ta en kopp kaffe då är klockan kvart i fyra så då får man mm. stress ta en kopp kaffe men, eh, ja, men just att såhär, vissa är ju jättekänsliga för det och det är en sån sak man kan tänka på att när funkar det för mig att dricka kaffe utan att det påverkar min sömn och jag tycker definitivt att om man har eh, en problematik med sömnen att man ska verkligen tänka på just koffinet Mm. mm. Eh, Sen är det ju så, alltså alkohol påverkar ju också om man dricker innan läggdags. Vissa säger ju så ja ah, men ett glas vin det får man ju slappna av typ. Och då kanske man ska fundera på vad det är som får en att slappna av om man är stressad och, och sådana saker. Det kanske handlar mm. mer om eh, att man behöver skapa rutiner kring att gå och lägga sig och så vidare. Men det påverkar också kroppen och sömnen. Ja. Det, jag, det är jag däremot jättekänslig för. Om jag dricker, alltså har jag druckit- och då kan det vara att jag inte ens behöver ha mycket. Jag kan ha druckit typ två glas bubbel Så sover jag mycket sämre.
0: Ja, men det gör jag också. Mm. Jag vaknar mycket mer på natten mm. då- och sover oroligare och svettas och håller på. Mm.
1: Ja, så det... Är, eh, sen är det ju också- rökning och nikotin påverkar ju sömnen också. Hehehe. Hehehe, snus. Sängsnusen. Ja, den är liksom- sängsnusen har jag fått, är liksom den bästa snusen.
0: Snusen efter tandborstningen och när man lägger sig i sängen. Alltså efter sex snusen skulle jag säga slår det. Ja, okay. Och efter matsnusen är ju också väldigt bra. Men <laughs> eh, sängsnusen är viktig, men däremot så jag har en supernoja och som jag aldrig hört ha hänt någon, men det är att jag typ ska råka somna med en snus och svälja den. Det skulle vara vidrigt. Så jag eh, snusar inte när jag somnar.
1: Nej, okej, okay, men jag är emot snus i sängen, men det är, jag säger sig alla människor får göra vad de vill. Men jag tycker inte att det är fräscht. Men ja, vi alla är olika och alla har vi olika prioriteringar i livet. Bra, men, och sen har jag två saker till. Det ena är ja. högintensivträning, alltså... Eh, trä- alltså, väldigt, ja, men hö- alltså högintensiv där du tränar med hög puls och mycket påslag eh, och eh, för, för det som händer då är ju att du höjer kortisolnivåerna i kroppen och det kan ju ja. påverka, det är ju ett stresshormon Just det. så det kan ju påverka, eller det påverkar också sömnen och det, vet, det är ju också en sån här sak som många vet, att så här, men jag kan inte träna för nära på att jag ska gå och lägga mig för då har jag jättesvårt att somna Eh,
0: ja men så är jag också, ja. Jag kan bli superpig av ett sent pass på kvällen och det behöver inte vara högintensivt. intensivt det kan vara tunga mark. Nej, jag upplever också det att även om det är ett pass, styrketräningspass, så har jag svårare och det är
1: ju för att man får en ändrad alltså just det här med påslag med hormoner och så vidare i kroppen. Så det är inget ja. konstigt, men det är en sån sak och det är så här, det är inget problem om man gör det en gång, men det är en bra grej att tänka på kring sömnåterhämtning.
0: Att man planerar in det. Ja,
1: verkligen. Och sen så eh, en sista punkt som är ett tips är att man har mörkt och alltså det är bättre att ha ett svalt sovrum för sömnen än varmt. Men mm. det så mörkt och tyst och svalt som möjligt är också
0: bra förutsättningar för att sova bättre. Ja. Men bra lista. Jag tycker är, vi kan skicka med oss de tipsen till lyssnarna under oktober och försöka inspirera fler till att försöka få bättre rutiner på sömnen under oktober för att oktober är oktober, sen kommer november och sen i december då vet vi som har jobbat med träning i sex år nu att då har alla supermycket att göra och alla som har super mycket att göra har också ibland familj och det är mycket övriga aktiviteter i december också med alla dessa jäkla avslutningar och julbord och barnaktiviteter som ska avslutas och skolgrejer och Lucia-firanden och sånt där. Så det kan vara bra redan nu att börja preppa för en bra sömn hela resten av året, tänker jag.
1: Ja, och det tycker jag alltid är något man ska fundera på. Alltså sömnen som vi tjatar om då, som du sa i inledningen det är för många den viktigaste delen i sin vardag för att få allt att fungera, alltså det handlar ja. inte bara om träningen utan allting i sitt liv är, sömnen är jätteavgörande eh, ja. för att vi ska må bra och just känna oss, alltså pigga och fräscha och glada eh, ja. sömn, alltså att inte få sova, det är ju liksom en tortyr <laughs> mm. så det tycker jag verkligen är en så här, alltid, det ska man alltid ha med sig och det är ju ja. faktiskt, eh, jag skulle säga generalisering, men av alla vi har träffat, om man tittar på just vad vi har gjort, de största förändringarna generellt, så är det två saker. Det ena är sömnen, och det and- alltså för att få eh, komma vidare typ i sin träning. Det ena är sömnen ja. och det andra är att ta bort något från ditt schema i vardagen.
0: Precis, alltså ju... och du lägger till tre träningspass i veckan så måste du ta bort ja. sex timmar i veckan som den träningen kommer ta upp för dygnet blir liksom inte längre bara för att man Nej. lägger till träning Så sömn och att
1: ta bort saker i ditt schema när du adderar exempelvis träning eller aktivitet det skulle jag säga är de två största liksom anti som vi trycker extra mycket på som de flesta är så här: ja just det, det har jag inte tänkt på Mm, Verkligen. bra tips Ja men som sagt, rabattkod hos The och rabattkoden för 15% i deras shopp är styrkebyrån. Ja, skynda fynda. fynda, och fynda. Ja, det finns ju ja. massa med roliga saker. Som sagt, de har ju gått ifrån eh, att ha tyngdtecken till att bli eh, sömnspecialister och ha flera olika um, kategorier inom eh, sömn. Så det är, ja,
0: och vi kommer prata om fler spännande grejer som de har under oktober. Johanna, det var en tjej som tränar i vårt team nybörjare, yes. vår prenumerationstjänst för träning för personer som vill komma igång att träna med skivstång– som skrev en fråga om Sina Knäböj. Och jag tyckte, du svarade så himla fint. Jag var så här: det här vill jag skärmdumpa. <laughs> jag tyckte det var så bra. Och därför tänkte jag att vi kunde läsa upp den frågan. För jag tror att många känner igen sig i den, och sen att du kan läsa upp vad du svarade på det. Mm, absolut. Frågan var så här, alltså börja ledsna på knäböj som jag bråkat med till och från i ett år nu. På grund av att jag inte kom ner tillräckligt djupt började jag med boxböj. Men idag blev boxböjen brytböj redan vid uppvärmningsvikten. var tvungen att gå ner till 10 kg stången för att det nästan skulle se okej ut. Problemet är alltså att överkroppen fäller framåt när jag ska upp från bottenläget. Det känns helt galet att inte klara mer när jag kan köra femor i mark på 50 kilo och stående press på mer än jag böjer. Hjälp, hur kommer jag vidare? Måste jag återgå till gobblets för för elfte gången Mm.
1: Och innan jag svarar på det här som jag, det jag svarade, så är det, det här är supervanligt och frågan vi ofta får och. Eh, någonting som vi också möter ofta i när vi har workshop i Knäböj: att det är så här: det här med att fälla fram. Och, mm. eh, nu, jag läser mitt svar då, eftersom du sa så mm. fint: Bröm här. <laughs> då skrev jag: Hej, Knäböj kan ge bryt. Men jag tänker att vi också måste fokusera på vad syftet är. Ibland tror jag att vi fastnar i tankar att det måste vara på ett visst sätt. Kanske är det först när du vågar när du bara får släppa alla tankar. Hur det ska vara att, och att det kommer då av sig själv. Låt det bara vara ett tag. Du kan värma upp med kettlebells, alltså fram då i en som, squat. Sedan tar du skivstången och gör dina böj enligt de antal reps och sätt som anges. Strunta helt i djupet, bara gör. Ska du inte tävla i böj så är det rent krass så att det faktiskt inte spelar någon roll. Självförtroende i böjen och att du får, får köra kanske har mer betydelse för just dig att knäböja kommer göra rörelsen lättare också. Och sen skrev jag så här vill du lägga upp
0: en film på dina böj? För det hade hon inte gjort. Precis. Och då kom en följdfråga från en annan medlem i gruppen som var Men om man utför knäböj med framåtfälld överkropp kan man inte skada ryggen då? Jag är så rädd för att göra fel av just den anledningen. Jag kanske också är onödigt rädd. Mm. Och vad svarade du då? Ja, då
1: svarade jag. Mm.
0: Jag förstår att det går... Jag
1: förstår det. Det går inte att säga- att du kommer skada dig för att du fäller framåt. Det finns liksom ingen forskning som säger att så är det. Det är ändå tycker jag, viktigt att lyfta. Många fäller fram- och lite framåtfällning skulle jag snarare säga- är att föredra många gånger. Eh, eh, och att det kan göra med att, men det kan också ha med att göra- att du bara behöver fixa till lite i tekniken. Det kan hjälpa att till exempel- ställa sig bredare med fötterna. Du kan jobba lite extra med buktrycket. Det kan hjälpa att bli lite starkare i överkroppen- det är alltså flera saker som spelar in och man kan inte bara säga så här, det är det eller det utan man behöver testa sig fram och så skrev jag återigen så här, lägg gärna upp en film så kikar vi på det för det här är alltså då online men, och, när man, mm. och sen så tror jag att vi har lite mer dialog där har haft lite men det som är med det här som jag tycker ändå är viktigt och som hela tiden vi återkommer till är ju vad syftet är för jag kan tycka att idag så här, i träningsvärlden varför många går runt och säger jag kan inte böja eller ja, mina böj är så dåliga. Det var flera stycken som sa så här, nej, men jag typ slutat böja för jag kan inte böja så djupt. Och, och, då, och, 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 och det här var senast i UMIO som det här hände. Och då mm. ändrade vi lite så att den här personen ställde sig lite bredare. Och helt plötsligt så satt hon i en underparallell böj och ja. då kan jag också bli så här, det är så synd att man ett, har en bild av så hur det måste se ut och därför mm. inte gör för att böj är en nämning som jag skulle säga av många kunder som jag haft under många år som har bytt och bytt och bytt och bytt liksom. av att böja kommer tekniken det kommer rörelsen, rörelsen kommer kännas bättre och du kanske kommer djupare De allra flesta människorna kommer kunna göra djupare böj om det är det man vill. Men det kan ta lite tid för man måste också vänja sig. Och vissa behöver få lite vikt på kroppen
0: för att kunna göra ordentliga böj också. Precis, för tyngdpunkten förändras också när vi har en vikt på ryggen. Det är nästan svårare att göra, för för väldigt många är det svårare att göra en, nu gör jag citationstecken i luften också, en fin böj. Eh, utan vikt. Ja, absolut. Verkligen. Men Och jag tror också att det, att
1: det handlar ju kanske om, fäller man fram jättemycket och att det handlar om att du måste hitta en teknik, då kan det ju vara så att lägger du på en, en skivstång som är tyngre så får du balansen för mycket framåt. Men att fälla, fram, att fälla fram i böjen är liksom ingen fara. Det är inte samma med att skada sig. Det handlar mer om hur ryggen fäller fram. Alltså fäller du mycket i höften så kommer det ju bara bli en liten annan typ av rörelse när du ska upp. Så det är inget som är farligt. Däremot så är det så att om du hamnar väldigt långt fram så att tyngdpunkten kommer framför fötterna. Då kommer det vara svårt när det blir tyngre att komma upp. Du kommer ju snabbare hamna i ett läge där du inte kan komma upp med stången. För då är det inte benen som avgör om du får upp den utan det är din fällning egentligen. Ja. Men, och jag har ju själv jobbat jättemycket med den tekniken i mina böjer att, att försöka komma lite mer upprätt för att ha lite mer power i trycket när jag ska upp från bottenläget och det har jag jobbat på jättelänge Men, så jag tycker man ska, så här, man ska alltid inte sluta och göra och man måste inte anpassa sig till vad alla säger och det är liksom Tror, bara, man måste bara få på lite självförtroende och få börja och jag har jättemycket kunder som har varit som inte har gått ner under parallell som gör det nu för att de har fått böja utan pekpinnar. Ja, man har fått göra. Ja, utan pekpinnar.
0: Ja, och bara träna och bara fortsätta och fortsätta fortsätta så kommer det ju alltså både du och jag jobbar ju fortfarande med vår teknik i alla övningar också. Mm. Men det krävs ju att man gör övningen då också och inte förväntar sig att det ska se ut på ett visst sätt när man är nybörjare. Exakt. Och, men jag tror att det är också det knäböja är en typ
1: som, som är just rädslan- att skada sig är väldigt stor i den övningen. Man tycker att det är läskigt. Ja. Men som sagt, jag är verkligen så här, jag är, vi är ju väldigt pro- att så här, få göra och som sagt, hela tiden ska du inte tävla- så spelar det ingen roll hur djupa dina böj är. Det har ingen mm. betydelse. Det är väldigt få människor som, på, som har- saker som gör att de inte kan gå djupare och det kan vara så att man har skadat fotlederna och att man har en viss stelhet i fotleden eller andra, alltså det finns såklart andra saker också men väldigt få har ju de stoppen utan det handlar ju om att man måste hitta sin rörelse och få vänja sig att göra rörelsen.
0: Bra, då tycker jag vi sammanfattar det här härliga poddavsnittet med att vi, vi hoppas att alla får sova bra nu. <laughs> ja, och fortsätt knäböja. Ja, fortsätt knäböja och gå och lägg dig i tid. Mm. Grymt. Ja, ja, grymt. Vi har som över vecka. Det gör vi. Hör av mig.